0: En engang havde jeg en forfærdelig oplevelse. Jeg var helt som lamme. Musklerne i, ikke så ofte jeg om det her, men musklene i kroppen, de reagerede ikke. Alt jeg klarede at lave var spasmer. Jeg blev liggende ret ut. Klarede ikke at gå, klarede ikke at sige, klarede ingenting. Måtte bare ligge ret ut. og folk måtte komme og mate mig og hjælpe mig. Og det var til ukesvis. Etter hvert så begynte jeg å få litt kontroll. Og så kunne jeg sette meg opp. Og så kunne jeg begynne å bevege meg mens jeg holdt meg fast. Og så etter åtte måneder i den tilstanden, så klarte jeg å stå på beinet alene. Den tilstanden har et navn. Det kaller det å være spebarn. Her er et bilda av mig åtte måneder, jeg står på gulvet alene og har seier i livet mitt. Som du ser så er det et gammelt bilde, svart fra forrige århundre. Men det er ikke så lenge siden at de ikke fantes fargebilder, for så gammel er jeg ikke. Men det er faktisk sånn at bestefaren min, han var hobbyfotograf, og det eneste filtret du hadde da, det var å bruke en svart-hvit-film. Så han syntes det var gøy. Min situasjon var jo helt normal. Og jeg husker ingenting av det. Og det er jeg egentlig veldig glad for. For hvis jeg hadde husket det og ligge der helt hjelpeløs, da tror jeg at jeg hade tänkt at det var en forferdelig tid. Jeg hadde sikkert vært ekstremt frustrert. Og mora mi, hun sier at jeg gråt mye. Det skjønner jeg når jeg ikke klarer å bevege mig. Men antakelig hade jeg også kolik, så det var mye grin. Men hvorfor forteller jeg dig om det? Jo, fordi jeg har lyst til å minne deg på at det er ikke alle tilstander som varer evigt. Det er noen ting som går over. Det er noen ting som vi klarer å trene oss op til. Og tingene kan bli anderledes. Og hvis du synes at ting er vanskelig i dag, går du gjennom puberteten og du synes det er ikke så veldig så har jeg lyst til å si til deg det, at det er lys i tunnelen. Det går over. Og kanskje opplever du andre ting i dag som du synes er vanskelig. Jeg har lyst til å si til deg det, at det er lys i tunnel. Ting kan bli annerledes. Og vi som mennesker er lagd sånn at vi kan lære oss op til å takle utfordringer på mange måter. Jeg har lyst til å si til deg at det er lys i tunnelen. Du kan klare å resa dig op, mitt under det vanskelige. Ja, til og med overvinne det vanskelige. Så om du opplever det handlingslammet, som jeg, når jeg lå der og måtte bli matet, om du opplever krisetilstander, om du har mistet håpet, så vil jeg si til dig, at dine begrensninger trenger ikke å regjere over livet ditt. Det er håp. Og som jeg trente op mine muskler når jeg var åtte måneder, så kan du trene dig opp til å takle utfordringer i ditt liv. Vad gjør du da om noen kaster spyd etter dig, Om noen angriper dig? vad gjør du da? Jo, det vet jo alle. Man tar tak i spydet, og så skyler man det tilbake, fordi angrep er det beste forsvar. Er det ikke det? David, som jeg skal fortelle deg om i dag, han gjorde ikke det. Han gjorde ingenting når noen kastet spyd efter ham. Det eneste han gjorde var å dykke slik at ikke spydet gjennombordet hjertet. David hade vunnet over Goliat. Du känner historien. Han hade vunnet noen kriger, og nå satt han der i kongens palass, og så spilte han på harpe. Och han satt där så kastade kungen spyd efter han. Den lille gutten David, de säger han var kortvokst och ung, hade fått en dödlig fiende som sände spyd efter han. Och problemet var att kungen var misundelig på David. David hade ju fått mer ära, han hade vunnit över Goliat, mens alla andra var redde. Han hade vunnit över någon filistre Och så satt Saul där, kung Saul och var skicklig misundelig. Saul var Israels första konge. Och när han snakker om sig själv så säger han att i jag kom ju från den minste släkten i Israel, den minste stammen och i hela släkten så är väl jag den minste, säger han om sig själv. Han hade dåligt självbilde, men han var flott att se på. Et hode høyere enn alle andre. Høy og mørk, attraktiv og flott. Og som som mange andre som får plutselig berømmelse og suksess, så var det ikke alltid sånn at karakteren vokste sammen med berømmelsen. Det er en kar som jeg beundrer ganske mye. Han har et kult navn. Han Oj, det var det missunnelsebildet, sorry. Han heter Tiger. Jeg synes det er et kult navn. Jeg ga ikke det til mine barn, men hadde jeg bodd i så hadde jeg kanskje kunne gjort det. Han er jo vanvittig god til å spille golf, eller er han ikke det, Torbjørn? Er han bedre enn dig? Ja. Så han er blant verdens beste golfspillere, og jeg spiller jo også litt i golf, og synes det er veldig ok. Men jeg beundrer han for noe annet også. Fordi for en del år tilbake så hade han rota det til på hjemmebane, og så stod han frem i media, på TV, dette er et klipp fra TV, og så står han der, og så har jeg aldrig hørt, aldrig lest en sån synsbekjennelse som han har haft. Wow, det var imponerende for en stor mann. som kan ydmyke sig sånn. En av de tingene han sier er, «Jeg visste at det jeg gjorde var galt, men jeg overbeviste mig selv om at normale regler, de gjaldt ikke for mig. Og sånn var det kanskje for kong Saul også. Testen av å ha suksess er veldig vanskelig. Vi starter ut med de beste hensikter. Gode fortsetter, og så lurer hjertet oss underveis. Og så drifter vi helt ubemerket. Og så når det virkelig gäller, som det står i Salme 72, på stridens dag, da viker vi bort. Og så har det store konsekvenser i livet vårt. Og i Sauls liv kan det virke som om hans usikkerhet, Hans dårlige selvbilde, hans ønske om göra gjøre alle mennesker tillags, ledet til hans fall. Usikkerhet er kanske et av ledernes største utfordringer. Å være usikker kan forvandle en leder fra å være en god leder til bli en dårlig leder som er kontrollerende med narkisistiske trekk. Og hva kan vi da gjøre for att undgå bli som Saul? Vel, vi må göra som David. Ikke kaste spyd tilbake. Men där er noe annet vi kan gjøre Vi kan finne verdi. Ja, det var det han, Saul. Jeg henger litt på klikkingen her. Jeg har ikke fått helt kontroll over alle musklene enda, ser du. Vad kan vi da gjøre? Jo, vi må finne vår verdi. Ikke i hva vi gjør, ikke i våre resultater og hva vi oppnår i vårt suksess, men vi må finne vår verdi i hvem vi er og hvem Gud har skapt oss til å være. Og det faktum at han elsket oss mens vi var misslykka, mens vi var dårlige, mens vi ikke fikk til ting, så elsket han oss da vi var lite elskverdige. Elsket han oss likevel. Det gir oss en ballast i livet. David var i en skikkelig alvorlig klemme. Pastoren har jo snakket om at det var noen som var forfulgte her i dag, og det var også David. Han var forfulgt av kongen og hele hans herr. Han var konstant på frukt. Han måtte gjemme sig i huler, i villmarka, Han måtte reise över till fienden till filisterne. Han måtte gå runt och låta som han var gal och lade ut av munnen liksom som han hade visst mista vettet för att överleva. Han bodde med lovlösa rövare. Och all den elendigheten, den kom fördi att han en dag blev salvet av en profet till att vara den nye kungen i Israel. Och så blev det så att den nye kungen, han som skulle bli konge Han ble forfullt av den gamle. Og du kjenner kanskje noen av de der søndagsskolehistoriene, hvor David gjemmer sig innerst i en hule, og så kommer kongen og skal gå på do. Har du husket den historien? Og så er det innerst i hulen går kongen, og så er det ned med buksa, og der sitter han på do, rett ved siden av David. Det er jo helt... Kan man nesten begynne å le og bare tenke på det. Så nærme var det, ikke det At han kunne bare rekke ut hånda og skjære en liten bit av kappen hans. Jeg skal vite litt om familien Byberg. Jeg liker å gå på do med døra åpen. Alice, hun liker at jeg lukker døra. Jeg har litt lyst på litt fellesskap, jeg vet praten. Mens Alice synes det er noen ting som bør være privat. Ja, nok om det, men... det kan hende David også hade helst lyst å ikke være akkurat der da, kan jeg tenke mig. Alle de som var sammen med David sa, nå kan du drepe nu nå kan du ta liv av nå kan du bli konge. Men David han valgte ikke å gjøre det. Han skar bare av kappen, og når han gjorde det fikk han dårlig samvittighet for det, og det er litt av en type. Han skulle ikke røre Herren salvede. Han skulle ikke ta sig til rette eller ordne en egen løsning, enda det var han som var den nye, salvede kongen. Et godt princip å leve etter. Samtidig er det ekstremt frustrerende. Og jeg vet ikke om det er sånn i ditt liv, men noen ganger så har vi noen høyder i livet. Har du lagt merke til det? At noen ganger så er det bra, liksom. Vi er kanskje på leir, eller vi har på en bra gudstjeneste, og vi er på en høyde. Og noen ganger når vi er på en sånn højde, så opplever vi at vi får et løfte fra Gud. Men så er det et kjempeproblem. Og det er at det fra den høyden hvor vi får et løfte fra Gud, så er det lang og dyp og smertefull dal til vi kommer på høyden av oppfyllelsen av løftet. Har du hatt merke til det? Og sånn er det for oss. Det er utrolig vanskelig å takle noen ganger. For å si det på en annen måte, det er som om Gud har en skole som han har lyst til at folk skal gå inn i. En skole som ikke så mange liker å være med på, og kanske enda färre blir uteksaminert fra. En skole av sønderknuselse og vanskeligheter. Livets harde skole. Og noen ganger når du er nede i den nære dalen der, så begynner du lure. «Hæ? Det var ikke dette jeg signerte opp for.» Jag trodde ju på den där grejen med fred, glädje, kärlek och harmoni. Här är det ju bara trubbel. När jag sa ja till att följa Gud så trodde jag det skulle vara bra för mig, att jag skulle få ett gott liv och att det skulle vara hyggligt och vi skulle vara kosliga och kärlekar. Och så är det bara vanskelig. eller? Och så är det så att kanske någon hade gömt undan denna uppmunteringen till Peter. Ja, for du vet hvem Peter er. Han var jo den disiplen som gik sammen med Jesus i tre år. Og så, når det begynte så dra sig litt til, han skulle prøve å stå litt på egne ben og sånn, så stod han der alene og kjempet mellom trygghet og frimodighet. Og så plaska han skikkelig. Så sier Peter, «Vær ikke forundret over den ildprøven dere må gjennom.» Som om det skjedde, det nå noe Han har skjønt det. er det å være kristen i Pakistan. Sånn er det av og til å være kristen i Norge også. Og sånn var det for David. Og for David så virket det kanskje som en god idé, dette med å bli konge, når han stod der og skulle bli salvet. Men etter hvert så ga det jo bare vanskeligheter, og de vanskelighetene de varte länge. Og når det begynner å bli vanskelig, så begynner vi etter hvert å stille oss noen grunnleggende spørsmål. Hej du, takler jeg dette her? Er dette her verdt det? Vil jeg gå gjennom denne dalen for å bli en konge, eller skal jeg bare drite hele greia? Holder det dette her? Og etter hvert har bynt å stille de spørsmålene, så stiller du neste spørsmål. Det er, er det sant dette her, at jeg skal bli en konge? Det som døperen Johannes, han stod der og bekjente høyt og tydelig for hele verden, ikke hele verden, men hele de som var rundt der. Se, der er Guds lam, liksom. Jesus, det er frelseren vår. Og så blev han puttet i fengsel. Du kjenner historien til døperen Johannes, han blev puttet i fengsel, og rett før de skulle hogge hodet av aven, så blev han så usikker. Er Jesus den karn, som vi skulle vente på allikevel? For vanskeligheter får oss til å stille slike spørsmål. Og Johannes Døperen sendte noen av disiplene og spurte, Jesus, er du likevel han som skulle komme? Jeg trenger å vite det nå, for nå er det vanskelig. Om du møter vanskelige dager, om du syns at det er lenge til løftet blir oppfylt, Om du synes, at det har begynt at gå i fejl retning, eller om du har vågnet i vargetimen, jeg har akkurat lært mig hvad vargetimen er, hvis du vågner sådan midt på natten, så kan hele verden synes helt forfærdelig. Og så hvis du soveren og så vågner du en lidt senere på morgenen, ja er det værste gått over. Har du oplevet det nogen gang? De kalder det at vågne i vargetimen. Liksom som den time på natten, hvor alt er mørkst. Om du liksom lever i livet ditt, og du har våknet i vargtimen, alt ser helt forferdelig ut. Ikke gi opp. Jeg har lyst til å gi dig noen gode råd på veien. Jeg har en kollega, som jeg har med en del i det siste. Han heter Tom. Og Tom opplevde noe så utrolig dramatisk. Kona hans, Som en av to millioner mennesker fik hun en helt spesiell og brå sykdom, slik at hjernen begynte å gå i oppløsning. Og i løpet av seks måneder så gikk hun fra totalt frisk tilstand til at hun lå for døden helt bevegelsesløs og kunne ikke kommunisere eller gjøre noen ting. I løpet av seks måneder. Og jeg var med og ba for den damen. Vi var tusenvis av mennesker som ba for henne. Allikevel så blev hun ikke frisk, og så døde hun. Og så sier Tomt dette her, og jeg må bare blir sjokkert av hva han siger. Hør her. Når vi ber, har vi tillit til Gud. Men når han ikke svarer, har han tillit til oss. Jeg har respekt for at det er vanskelig å forstå, for jeg har ikke vært i hans sko. Og jeg må innrømme at mitt perspektiv er veldig annerledes og ofte ensidig, og gjerne begrenset, og gjerne kortsiktig. Hadde jeg haft Guds perspektiv, så hadde jeg kanskje sett annerledes på det, hade jag ditt perspektiv hade jag kanske också sett annorledes på det. I den siste sesongen, i det siste halvåret så har jag haft det mer utforderande jag haft på lång tid. I familjen så har det varit vanskligt för neser och barnbarn, inte mine barnbarn men som familjens barnbarn. Jag har ju inte de barnbarnen. Så gammel jeg I juni så begravde vi svigefar. Det var alt for tidlig. Og så har det midt i det vært utfordringer i jobben som har krevd mitt ypperste. Og jeg har ikke klart å på en måte være mitt beste. Det har vært Og midt i den tiden så har jeg og begynte å holde fast på noen ting. Og jeg har lyst dele det med dere nå, hvis det er grejt. Punkt nummer en. Ikke gi opp. Hold fast på det urokkelige. Når svigefar fick diagnosen kreft med 14 prosent overlevelsesrate, så begynte han med en gang. å spille sin favoritsang og Jesus åpnet du mitt øye han holdt fast på det som er helt urokkelig og uforandrelig og Tom som jeg nevnte som mistet kona si han sa, min opplevelse er helt forferdelig, jeg savner henne hver dag men jeg holder fast på dette at Gud er god rettferdig og uforhåndelig. Hold fast. Så jeg ofte måtte gjøre dette her. Ta en dag av gangen. Og hans løfte for hver dag er denne. At hans nåde er ny hver morgenen. Du vet at nåde er både tilgivelse for gårdagens feil og feilskjær og trøbbel, men nåde er også en guddommelig bestråling av hjertet vårt som endrer livet og endrer vår kapacitet til å møte livet. Så vet vi at som vår dag er, så skal vår styrke også være. Och så vet vi att varje dag så känner Gud sine. Så vet vi att mitt liv och ditt liv vilar i Guds händer och att han har en fars omsorg för oss. Så heter ro till del hjärte ditt med Gud. Med ärlighet. henvend deg til ham. Ofte er det sånn at vi lever livene våre i eget regi, helt til det begynner å gå vanskelig. Jeg åpnet vg i dag, og da møtte han her Ingen Ingebritt en Jensen. Han sier, «Jeg ber i hvert fall mye til Gud», sier han. De ligger på nedryksplass med, hva heter det laget? Stabæk heter det, ja. Og han sier, Det er jo ingen katastrofe, bare veldig, veldig vondt. Og så sier han også samtidig at jeg kan jo av og til sammenligne mig med Jemen, og da er det ikke så ille, sier han. Men vanskeligheten får oss til å henvende oss til Gud, i hvert fall over en kort periode. Men ikke slutt med å henvende deg til Gud. Fordi om smerten varer, så er det av og til at vi slutter Den enkleste formen for bøn, det er å begynne å opplyse Gud om ting. Kjære Gud, jeg trenger at du blir oppmerksom på dette her nå. At nå går det ikke så bra her, som om Gud ikke ser det. Men det er helt ok å be sånn. Og når David var på flukt fra Saul, og måtte gå rundt og late som om han var gal, så sier han til Gud, Nu ligger de og lurer på mig. De sterke kaster sig over mig. Våkn opp! Kom og se til mig. Det er helt ok å være ærlig i din bønn til Gud. I gamle testamentet så er det en liten profet som skriver noe som har forundret mig ofte. Det er bønnen til David, forresten. Og Det profeten skriver er følgende. For fikentrøet blomstrer ikke, vinstokken bærer ikke frukt, olivenhøsten slår feil, åkeren gir ikke mat, sauna er borte fra kve, fjøset er tomt for fe. Jeg tenkte litt på vad ville det stått hvis han levde i dag. Så tenkte jeg kanskje hadde stått noe sånn dette her. Ting er ikke normalt. Ingen utsikter finnes til att det skal bli bra. Jeg har mistet jobben. Det er tomt i kjøleskapet. Det er tomt på kontoen. Det finnes ikke noe å spise. Så fortsetter profeten. Men jeg vil fryde meg i Herren. Juble i Gud min frelser. Gud Herren er min styrke. Tilbedelse av Gud er ikke noe som du er avhengig av å være velsignet for å delta i. Du må ikke høre en god tale for å kunne henvende til Gud i tilbedelse og lovsang. Del hjertet ditt med Gud. Et nytt råd jeg har lyst til å gi dig, er hold dig nær til andre mennesker. Vær sammen med andra? Vær sammen med andre. Når du har trøbbel, så er det naturlig å trekke deg bort fra andre mennesker. Kanskje skammer du dig. Kanskje syns du du vil ikke belaste andre med dine bekymringer og sånne ting. Kanskje syns du det er vanskelig å dele, så trekker vi oss bort. Jeg har lyst til å si til det, at en delt glede er dobbelt glede. Akkurat på samme måte er en delt sorg sorg. Ikke tæt dig bort fra kirke, om du har det vanskeligt. Ikke tæt dig bort fra smågrupper, om du går ind gennem noget Men læn dig på felleskabet. Lad felleskabet få lov at bære dig en stund. Lad Jesu kropp, for det er det kirke er, få lov til at berøre dig. Alice, hun arrangerede et kurs. Det het SOS. Det var ett krisehandteringskurs och hon fick en dam över från England som var specialist i gisselförhandlingar och krisehandteringar. Hon hade hjulpet många som hade varit kidnappet och stått i flera sånne gisseltakingförhandlingar och hon om hur man skulle takle krise. En av de tingene som hon delte med mig är helt utroligt. Hun sa, finn noe du kan takke for. Og så illustrerte hun det i sitt eget liv. Hun sa at når jeg giftet meg, så bestemte vi at alle bryllupsgavene skulle gå til et veldedig formål. Vi ville ikke ha noen bryllupsgaver. Og så reiste hun av gårde på bryllupsreise, og så kom hun tilbake Og når hun kom tilbake, så hade tyvene vært inne i huset hennes og stjålet alt hun eide. Så sa hun, da måtte jeg prøve å lete etter noe å være takknemlig for. Og så sier hun, og da skjønte jeg, jeg kan jo være takknemlig for at vi ga bort alle brullupsgavene, så ikke de blir stålet. Det kan jeg i hvert fall være takknemlig for. Og så kan jeg jo kanskje være takknemlig for at jeg slipper jo å stjele for å leve. Det kan jeg være takknemlig for. Og midt i alle vanskelige situationer, så finnes det alltid noe å være takknemlig for. Jag har en kollega som heter Margreta. Hon har MS. På toppen av det så har hon en ohälbredlig cancer og och har idag bara lindrande behandling. Var morgon så ligger hon i sängen. Och där kunde ligge resten av dagen också, hvis vi skulle som få som en livsutsikterna hennes. Men där ligger hon om morgonen och så tänker hon Hva kan jeg være takknemlig for i dag? Og så takker hun for det, og så reiser hun seg op av senga, og så går hun og gjør en liten tjeneste for Gud. Helt utrolig, jeg er så imponert over den dama. Og så til slut gjør det lille du kan. Ikke se på det som lite, det du kan bidra med. Fortsett å ha et liv med en stor himmel over livet ditt. Noe som er større enn deg selv. Vær med på en større hensikt. Ikke se smått på det. Gud gjør av og til også små ting. Gjør ikke det? Så hvis Gud kan gjøre små ting, så kan vi jo gjøre små ting. Og kanskje er noe av de små tingene vi gjør nettopp tingene vi gjør til Jesus. For han sier at det du gjør til en av disse mine minste, Det har du gjort til mig. David blev Israels historiens desidert største helt. Han blev konge, han regjerte og gått inn i historien som en av Israels største helter. Den største helten. Hvorfor? Fordi han slo Goliat? Nej, egentlig ikke. Fordi han vant så mange seire? nej. Fordi han omvendte sig når han trina med Batseba? nej, jeg tror ikke det heller. Jeg tror David ble den største helten fordi han lærte å tape. Det er en kunst å lære å tape. Og det var en man som sade att at Davids storhet... det var at han bodde i huler og gråt mye. Kjære Jesus, det er av oss som opplever vanskelige tider. Det er noen av oss som omtrent bor i huler og gråter mye. Vi har lyst til å øse ut vårt hjerte til dig og se vi trenger din hjelp. Og først av alt så vil vi holde fast på dig. Og så er det noen av oss som kanske har det veldig enkelt og veldig grejt. Jeg ber Gud om at du skal hjelpe oss til å lage mønstre og rytmer i livet vårt, slik at vi kan møte vanskeligheter som kan komme i vår vei. Jeg ber om din velsignelse i Nå skal vi, jeg har spurt Arne Olav om å synge en sang som på engelsk, det er på engelsk, men den går på Mit i mørket, mitt i det vanskelige, mitt foran fiendens leir, så vil jeg reise op et halleluja. Og mens vi synger den sangen, så har jeg lyst til å gi deg en utfordring, og den går som følger. Hvis du vil holde fast, så kan du gå en tur bort og tenne et lys og si «Gud, jeg vet det er vanskelig men jeg har lyst til å tenne et lys og si «Jeg holder fast på dig. Hvis du har lyst til så dele din nød med Gud, «Gud, nu må du ha oppmerksomhet her, fordi nå er det vanskelig for mig. så kan du gå tilbake ved det lille bordet som er ved mixpulten, og skrive en bønn til Gud. Si «Gud, hjelp mig. Nu må du våkne, Gud, liksom». Hvis du vil at noen i kirka her skal stå sammen med deg og be for dig, så kan du gå tilbake i hjørnet der og få forben mens vi synger denne sangen her. Gud velsigne dig. Har i himlen nå takker vi dig for at du hører alle våre tanker, alt det vi sitter med. Og du vet hvor vi kommer fra, Herre, og så vet du hvor vi skal på. om vi går herfra. Og så ber vi, Herre, om at du skal være med oss og være nær som som du har lovet. så ser du de som har skrevet lapper og lagt i bønnekrukka, og du vet vad det handler om. Og så ber vi Jesus at du skal komme med din helbredende kraft, at du skal sette fri, at du skal tenne lys i mørk,